0: В Кремле ответили на появившееся сообщение о том, что якобы в России введен запрет на выезд мужчин. Подробности в ближайшие минуты здесь, в прямом эфире «Первого русского». Меня зовут Юрий Пранько. Добрый вечер. Самое важное и актуальное прямо сейчас в нашем эфире. Начнем с грандиозного скандала, который разразился после слов губернатора ханто мансийского автономного округа-Югры Натальи Комаровой. Высокопоставленная чиновница, по всей видимости, считала, что микрофоны в зале заседания были отключены, но они работали. Теперь уже крылатая фраза: "Там все в доле" стало обоснованием для многомиллиардных долгостроев ужесточения. Не надо изменения. Что
1: хотите Мы добиться? Хотела, чтобы да. подрядчик да. строго соблюдал сроки. Ага. А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика. Муниципалитет или а, региональное государство, или что вот, вот Потому что а, у нас есть такая забавная игра. Да? Мы Проектно-смертную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделать проектно-смертную документацию. Он, там все в доле. Простите меня, пожалуйста. Вы выключили все.
0: Значит, вот буквально за минуту до эфира э- я обнаружил очень интересное сообщение на одном из э- югорских э- порталов. Содержание, следующего содержания сообщений, что ну вот все там стали рассуждать по поводу слов Комаровой о том, что дескать, все в доле, и это конкретное подтверждение распилов, сидение на темах. Опять-таки, если бы Наталья Комарова не согласитесь обратила внимание на а, то, что работают или не работают микрофоны, возможно, можно было бы интерпретировать иначе, но, по всей видимости, все-таки губернатор не предполагал э, того, что ее слова станут известны. Они стали известны. И вот теперь на югорских порталах пытаются разогнать тему следующего содержания. Э, дескать, Комарова очень жестко относится к чиновникам. Э, а в данном случае конкретно речь шла о том, что существует федеральный закон о госзакупках, который предписывает чиновникам организовывать стройки через торги. Причем лоты на проекты и сами строительные работы разыгрываются отдельно. Пока победитель первого аукциона чертит чертежи и считает под них смету, проходит время, цены на материалы и оборудование растут. В итоге, к моменту начала строительства, проект уже не соответствует реалиям. То есть Комарова ни при чем. Она просто описала ситуацию. Построить по нему, вот по этому проекту, что планировалось изначально не получится. И вот далее в этих пабликах значит идут, идут сообщения о том, что отдельно взятые хитрые чиновники. Но я еще раз напомню, под губернатором эти чиновники находятся. И губернатор сам является высокопоставленным чиновником. Но пытаясь э, отбить, что называется, от э, губернатора э, данный скандал, э, идет такая интерпретация. Отдельно взятые хитрые чиновники это ловко используют. Они начинают э, расторговывать деньги уже на сами строительные работы, прекрасно понимая, что выигравший подрядчик попадет в тупик. Сам объект ему все равно придется э, достраивать, а значит в итоге придется договариваться. Знаете, я вот от этих откровений, честно говоря, так припух. Ну, то есть это ни для кого не секрет, что чиновники это и есть бизнесмены. Но даже попытка отбить, что называется, губернатора Хантамансийского округа вот этого скандала, на мой взгляд, вот это Филькина грамота. То есть некие отдельно взятые хитрые чиновники, а где правоохранительные органы? А я думаю, что ответ как раз во фразе госпожи Комаровой. Там все в доле. Местные пользователи после вот этих слов губернатора стали писать в комментариях, что теперь понятно, почему до сих пор не сдана, например, Нижневартовская окружная больница, которая строится уже более 20 лет, а на ее возведение потрачено уже более 30 миллиардов рублей. Давайте проанализируем этот скандал, попытаемся понять, что в реальности, оговорилась ли э, губернатор Ханты-Мансийского округа. Может быть, это исключение из правила, а может быть, это правило? Александр Толмачев и Виталий Бородин ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Давайте, у нас не так много времени, я хотел бы услышать ваши компетентные мнения. Давайте начнет Александр, а затем мнение Виталия. Пожалуйста.
2: Значит так, четыре тезиса. Тезис номер один. Вот эта система была построена только сейчас, последние 10-20 лет? Нет, конечно, она была построена давно. Не так, например, лет 15 назад я общался с одним крупным чиновником города Москвы, не буду называть его фамилию, он сейчас, к сожалению, уже скончался, он говорил, Саша, а что ты думаешь, у нас в советское время были скромные откаты, всего 10-15%, это говорил он при разработке проектной документации на строительство. Я я обалдел, я говорю, что в советское время тоже было? Да. Только сегодня скромно, сегодня откаты там 50% и даже больше. И так как тезис номер два, так как я юрист, и периодически приходится сталкиваться с обиженными подрядчиками, они мне всегда говорят, что, например, в Автодоре, если ты строишь мосты или дороги, откаты больше 50%. Если ты строишь жилые дома, и ты не связан с крупными олигархическими структурами, которые завязаны с чиновником, то, естественно, будут откаты примерно такие же. Вот эта система, она построена в сегодняшней нашей жизни финансового капитализма. Пока у нас был промышленный капитализм, этого не было. Как только появились финансовый, вот эти самые посредники, вот эти аэростатические посредники и все возможные накрутки и откаты и прикаты, это, к сожалению, норма. Тезис номер три. Это что, только у нас такая система? Нет, в Европе то же самое. В Германии 5, 10, 15% откат, если это связано с какими-то социальными проектами строительства. В Франции 15% откат, в Америке 20% откат. Все бизнесмены, которые работают в реальном бизнесе, они просто рассказывают по телевизору, как все классно, они все это знают. Ко мне при- приходит информация с разных сторон, поэтому я могу оценивать, что эта губернаторша она просто работает в системе и думала, что все об этом знают, и что это все так принято. Так что это система, понимаете, Юра? И поэтому здесь не надо удивляться и, к сожалению, и разрушить эту систему можем только мы с вами. То есть речь идет о том, что нужно эту систему финансово-растовщического капитала аннулировать и превратить ее в нормальный промышленный капитализм хотя бы. Я не говорю про социализм. И тогда будет у нас... э тот, кто предлагает услугу, и тот, кто потребляет. То есть мы с вами. Пока у нас отсутствует самоуправление, отсутствует контроль, к сожалению, система выстроена на то, что мы сегодня видим. Вот так.
0: Ну, то есть а, а, Комарова была предельно откровенна, я правильно понимаю? Абсолют. А, Абсолютно. И она назвала вещи своими именами и не более того.
2: Дело в том, что все это аукционы, вы понимаете, как только они появились, сразу же появились те люди, которые при чиновников осуществляют вот эти самооформления документов. Если вы даже думаете, что это только в стройке или где-то в строительстве дорог или домов, да нет, конечно, в социальных проектах, в Министерстве здравоохранения, в Министерствах эм, образования, везде тендеры вот примерно такие же, только там э, отчетность идет немножко по-другому, там в бумагах идет, вот и все. Но принцип тот же самый. Почему я отказываюсь участвовать в тендерах принципиально с правительством Москвы и с Московской области, потому что я не хочу платить откаты. Вот и все.
0: Угу. Виталий, что скажете? Ваша позиция? Согласны, не согласны? И если согласны, тогда, я, тогда конечно, задам вопрос. А где правоохранительные органы, где правоприменительная практика или все в доле?
3: Коллеги, добрый вечер. Еще раз. Я полностью поддерживаю ну, что для нас она открыла? Да вообще, в принципе, ничего нового. Но покажите мне хоть, хоть один тендер, где обыкновенная компания зашла и выиграла какой-то контракт. Все контракты, соответственно, расписаны под кого-то. Обычно это родственники какие-то заходят, дальние там друзья, знакомые. Приведу, приведу, приведу обычный пример. Мы работали по Самаре по министру строительства в свое время, Чудаев, такой господин, у него папа возглавлял компанию строительную, а сын на эту компанию выделял госконтракты. Причем львиную долю этих госконтрактов. Вот благодаря Генеральной прокуратуре мы смогли вот этого, так сказать, нерадивого чиновника выкинуть с этого кресла и показать обществу, что у нас сегодня система, правоохранительная система работает. Что касается Югра, мы непосредственно там принимали тоже участие: это уборка снега, строительство дорог, строительство детских площадок, там было хищение бюджетных средств. И с помощью прокуратуры мы все-таки возбудили ряд уголовных дел. И то, что сказала Сегодня Комарова, для меня это не секрет. Как бы Я ничего нового не услышал. Я в будущем, даже когда работал заместителем мэра, мы тоже самое проводили чистки. Я как раз работал по безопасности подмосковья. Подмосковье. Мы проводили эти чистки, выявляли вот этих так сказать, нечистых на руку чиновников, которые заводили свои компании, своих друзей. Компании там, грубо говоря, вчера только создали, однодневка. Она выигрывает там миллиардные, контр... миллиардные контракты, понимаете? Поэтому
0: еще нового... Это понятно. Слушайте, вот эту фразу о том, что ничего нового, я постоянно слышу. Но по меньшей мере, если не выпадать из зоны русского литературного языка, это очень странно, что все об этом знают, но ничего не меняется. Это первый пункт. Пункт второй, где, собственно, уголовные дела. Где, собственно, посадки? Ну, вот Виталий говорит, в отдельных случаях это а, удается. да. Но если, как утверждает Александр Толмачев, это практика, нежели исключение, то где это все? Или, а, я не знаю, если ли у нас с, с господином Бородиным, но вот а, Александр Толмачев, я надеюсь, на сеть. У меня тогда возникает вопрос, да, вот, а, собственно, по... А вертикали идут деньги, Александр, или как? Вот, то да. есть я хочу...
2: Во всяком случае, на том уровне, с которым я общался, и те люди, которые принимали эти заказы, контракты и так далее, они говорят, что, естественно, все деньги идут не конкретному маленькому чиновнику, а перемещаясь по вертикали. Вы поймите, иерархия в системе финансового капитала, она такова. До какого верха доходит, неизвестно. Вполне возможно, что она там где-то растекается, может быть, не до самого верха, не до самой шумной пирамиды, где-то там она в горизонталь уходит. Но пока могу сказать, строительный бизнес э, абсолютно «да». Автодор, да, система закупок всевозможных оборудования, даже извините, Министерство обороны, что там говорить. Вы посмотрите, сейчас дела начинают возбуждать, куда делись там огромное количество комплектов. В том числе это все связано с нашей системой. Она так построена. Но я думаю, что защищаться можно. Конституция, во всяком случае, нам не говорит, что так система должна быть. Конституции у нас все, все по-другому. Поэтому, если придерживаться Конституции, вы знаете, мы вроде живем в нормальном правом государстве. Но у нас в Конституции
0: написано, что оно правовое, что оно социальное, но, к сожалению, в отдельных случаях и для отдельных категорий. Можно вот такой да, вопрос.
3: Виталий. Я вот смотрю там на председателя парламента, на что-то там, что ты там предложил, там уже тащить. А что еще можно уже тащить? У нас сегодня законы есть. У нас сегодня э, периодически возбуждаются уголовные дела. Что еще можно уже то не пойму. Если вы обнаружили, там, что у вас происходит там, какое-то хищение или попытка на хищение, или там, конфликт интересов идет, привлекайте правоохранительные органы, возбуждайте уголовные дела. То, что сегодня сказал Комарова, после ее слов уже как минимум нужно проводить проверку. Уже как минимум нужно... Чтобы туда приехал какой-нибудь десант с Москвы и начал проводить уже какую-то проверку. Потому что это, ну послушайте, это не просто слова. Значит, она что-то знает, значит, она знает, где у нее в регионе воруется бюджет, там, не знаю, муниципальный, региональный или федеральный. Но она я думаю, конкретно что знает.
0: Любой губернатор это знает, разве нет? Конечно,
3: но. Ну вы поймете правильно, она заявила на всю страну, и мы сегодня эту тему обсуждаем. Она Конечно, не заявила
0: она об этом на всю страну. Это случайно явно произошло. Это был ну, приватный то, разговор, то, но так оказалось, то, то, что микрофоны были включены, и это видео было распространено знаете, в соцсетях.
3: Случайности в нашей жизни не бывает, поверьте мне. Поэтому, значит, к этому были уже готовы. Поэтому сегодня следственный орган должен после этого уже включиться и проводить уже, начать проверку по этому поводу. А правильно ли я понимаю, что
0: сама суть госзакупок сводится к коррупционности? То есть это коррупционный закон по своей сути. Но вот я вижу, что Александр со мной согласен, да?
3: Да, я тоже согласен. А почему не меняют?
0: А почему не менять? А сегодня
3: сегодня, потому, что сегодня просто невозможно зайти обыкновенному предпринимателю, который реально хочет работать. Просто невозможно найти на какой-то госконтракт. Его просто там, ну... Или, или, или он туда зайдет, после этого к нему придут УБЭП, силовики, ФАС, и начнут нет. его проверять по, пол, по полной программе. Поэтому о чем-то можно так, говорить. А кто не пускает
0: не Нет. Стоп. Вольно. Кто не пускает? Стоп. Кто не пускает? Почему потому, приходит ОБЭП? Почему нет, приходят нет, силовики? Госконтрак.
3: Все госконтракты под кого-то расписываются и все э, тендер, тендерная документация она готовится под кого-то, под кого-то готовится, понимаете? Вот просто то, зайти какой-то компания, надо тысячу причин, 1050 причин, чтобы ее снести оттуда, вот и все. Потом подключится фаз, потом подключится силовой блок и здравствуйте.
0: Но получается, что вся все структура, о которых вы, Виталий, говорите, они они в доле? Ну так, но подождите, я журналист-аналитик, да? Меня учили в университете вот эти цепочки прокладывать. Вот я и проложил, но опять-таки я же основываюсь на ваших комментариях.
3: Да мы сейчас сами услышали конкретно от даже не про меня. Подождите,
0: Виталий, Виталий, подождите, да, Александр?
2: Давайте я скажу. Значит, любой контракт проверяется четырьмя инстанциями. Первый называется внутренний аудит того иного округа. Там префектуры, управы, районы, администрации, губернатора. Второй называется контрольный резион управления. Проверяют, перепроверяют. Третий называется межведомственная комиссия. И четвертый уже прокуратура и всевозможные силовые структуры. Вы поймите, когда идет проверка по заказу, это одно. Когда проверка идет без заказа, это другое. Но дело в том, что свои люди всегда выходят чистыми из воды, потому что это выстроенная система. Вы-то думаете, как журналист нормальный, что у нас власть это та, которая защищает народ. А это не совсем так. Власть в эпоху финансового глобального капитализма, это те, кто распределяет ресурсы финансовые. Вы поймите, это такая виртуальная экономика, такая интеллектуальная экономика к реальной жизни, не имеющей отношения. Поэтому они управляют по-другому. И их эта система устраивает, и она живет параллельно с нашей Жизни. Получается, а живем... на
0: самом деле, Александр, что и чиновники и есть бизнесмены?
2: Они... они не стесняются говорить о том, что они конвертируют би... этот самый свою власть в бизнес. Вот и все. Они это говорят открытым текстом. Вы поймите, вы пообщайтесь с министрами, заместителями министрами, с народным департаментами. Они вам это прямо скажут. Они говорят конвертация. Вот и все. Вы думаете, как за должность, конечно. чтобы они попали конечно. на эту должность, что это бесплатно, что ли? нет, конечно. Я... Недавно одному губернатору
3: на форуме передал одну справку по, одному, по одной компании. Там дошли э, люди одни, так сказать, неблагонадежные, которые э, вывели с региона около миллиарда рублей. Я ему говорю, товарищ губернатор, у вас идет кража, хищение бюджетных средств. Он собрал совещание, э, со всеми так сказать строго поговорил, дал какие-то вводные, но ничего не поменялось, ничего не меняется. Как дальше продолжали э, этой компании? загружать деньгами, так и дальше продолжаю загружать. Потому что он мне говорит, вы знаете, Илья Николаевич, там э, один из министров, конец года, если мы сейчас эту тему будем поднимать, это нужно, получается, с ними э, расторгать договор, а это потом суды, нам это никому еще не нужно. И, вот, понимаете, вот и везде никому ничего не нужно, понимаете, все в доле и все в теме, вот. По-другому никак не скажу.
0: (смех) Вот это финал. Спасибо огромное, Виталий Бородин, Александр Толмачев. По-моему, вот это, знаете, квинтэссенция разговора, который длился 17 минут в прямом эфире «Царьграда». Вот оп, и все. Все в теме, все в доле. А ничего то, что это нарушение закона, да? Я такой наивный буду. Ничего то, что это распил это воровство и это жульничество, ничего, я так понимаю, да? Всех все устраивает. Меня не устраивает. Я знаю, что моих зрителей не устраивает. Абсолютное большинство граждан не устраивает. Потому что мы формируем эти бюджеты. Понимаете, я тут слышал одного деятеля, который орал в одном из эфиров, что, дескать, Граждане, физические лица страны, мизерную долю э, только э, вкладывают, что называется, э, в государственный бюджет, в бюджет через налоги и так далее. А основная доля это компании, корпорации, предприятия. Минуточку, у меня вопрос. А прибыль на этих предприятиях и вообще оборотные средства этих предприятий кто создает? Они сами создаются? Они создаются людьми, конкретными гражданами. У каждого успеха и у каждого провала есть своя фамилия. Так вот, все деньги, которые формируются за счет налогов в бюджет разных уровней, это деньги налогоплательщиков. И когда я слышу вот это... Я на самом деле Бординуто благодарен за это откровение. Все в теме, все в доле. А может быть, пора с этим заканчивать? Но это же ненормально. Государство, которое стоит на гнилой основе, это что, государство? Или каждый прибегающий вновь назначаемый только и ждет, как попилить, да? И пилит так, что последний день Помпеи, потому что завтра могут вышвырнуть. Не вышвыривают. Некоторые вон уже сидят не один год в своих креслах. Одному сегодня замечание было сделано. А давайте, кстати, послушаем. Сегодня президент Путин сделал такую выволочку вице-премьеру, министру торговли и промышленности Мантурову. Речь шла про авиацию. Я вот прежде чем мы сейчас этот короткий фрагмент услышим, я вам хочу сказать, что до недавнего времени каждый год федеральное правительство подписывало постановление об обнулении ввозных пошлин, На иностранные самолеты. Вы думаете, они благотворительностью занимались, их мотивировали. Боинг, Аэрбас, те, кто захватил русское небо, они пользовались продажностью русских чиновников. Каждый год. Вот это было шоу. Ну а вот что сегодня было на совещании у Путина.
4: Пока нет паспортов, о которых вы сами сказали, а их нет, так? и нет твердых контрактов, у них нет понимания того, что они будут делать, должны будут делать. Долго, слишком долго. Пожалуйста, я вас прошу ускорить эту работу. Но нет, на предприятиях нет контрактов. На 23 год. Понимаете, что там говорить? Паспортов вы сами сказали нет. Ну, когда они будут? И контрактов нет Значит. пока.
5: Распоряжение, У нас есть контракты и по, как я доложил, по Министерству обороны, и по гражданской линии, и ГТЛК, и другие лизинговые компании, это в части вертолетов, а по самолетам у нас все сверстано это с учетом тех испытаний, сертификации и программы импортозамещения «Суперджета МС-21».
0: Денис, все Валентинович, все сверст... Денис
4: Валентинович, да. Денис Валентинович, у вас сверстано, но контрактов нет. Ну что я, я же вам говорю, ну давайте я вам сейчас, после закон, закончим совещание, чем мы с вами пикироваться будем? Чего вы мне э, ответите? Я знаю, что контрактов нет на предприятиях. Мне директора сказали, ну чего вы в самом деле, дурака-то валяете. Контракты когда будут? Я вот о чем говорю. Ну, предп... нет, директора предприятия говорит, нет контрактов. А у вас сейчас сверстано,
0: ну. Вот вы знаете, я думаю, что многие со мной согласятся. Я очень хочу, чтобы президент уже шарахнул кулаком по столу. Но вот эти вот елейные отчеты, так просто совпало, что он да, до этого встречался с руководителями конкретных подразделений, предприятий. А отчеты, видите, какие лакированные. И так во всем. Но это же ненормально. Государство, которое стоит на зыбучих песках, оно будет ими поглощено. Но почему врут-то? Врут в наглую. Как-то бабушка, да, по-моему, в Саратовской области встретила Володина, председателя нашего парламента. И она же ему в лицо сказала. Воруют, Богу молятся. И что-то еще, вот там третья фраза была. Вспомните, напишите мне в комментариях. Это же правда. Ну как, как вот это все? И это в условиях специальной военной операции. И это в условиях русофобского давления со стороны Запада. Но вы же не сволочи, в конце концов, господа чиновники? Или вы сволочи продажные? Ну кто-то же торгует гражданством российским, когда сотни тысяч... Непонятно, чем занимающихся гастарбайтеров прибывает и получает российское гражданство. Но это же факт остается фактом, что это наши торгуют. Когда вот эти прораспилы строительные, э, закупки лекарств. У нас знаете, кто э, сейчас управляет здравоохранением? Чинуши в Депздравах и главные врачи. Главные врачи, знаете, где их надо находить? В Испаниях, Португалиях, на Лазурном берегу Франции. Я это знаю по себе. Два года тому назад, когда моя Оксана погибала, знаете, где я нашел руководителя? Больницы. В Испании. А это, между прочим, был период, когда все границы были закрыты. А у них не только там недвижимость. И вот эти попилы, распилы и так далее... Я не наивный. Я прекрасно понимаю, что это за система. Я сам почти 4,5 года отработал на госслужбе и, знаете, оттуда сказал «До свидания, господа чиновники!» и ушел в бизнес. Но я хочу, чтобы началась кадровая очистка. Я хочу уголовные дела, я хочу посадки. Я хочу, чтобы Путин шарахнул по столу и сказал, какого вы рожна мне тут плетете. Потому что у нас не та ситуация. До 24 февраля это все прокатывало. Не прокатит, не прокатит это сейчас. Это опасная ситуация. Всем 7 вечера будем с вами разбирать эту проблему с точки зрения молодых. Вы знаете, то, что они уезжают массово? Массово. Мозги уезжают из страны. Кто-нибудь этот вопрос поднимает? На каких федеральных каналах это обсуждается? Вы посмотрите, какое дерьмо опять показывали весь Новый год. Зато принимают законы о запрете этого, о запрете этого. Слушайте, они все новогодние праздники пели и танцевали. Вот эти вот. Против кого якобы принят этот закон? Но вернемся к еще одной важнейшей теме. Еще раз подчеркиваю, все бы прокатывало до 24 февраля. А вот сейчас ситуация это с той стороны не просто враг. С той стороны враг, который говорит, это надо расчленить. Это надо раздербанить. Это надо создать 40 государств, которые между собой постоянно находились в состоянии склочности и вражды. Есть такое понимание? У тех, кто принимает решения. У тех, кто пили, такому кому Комарова говорит. Если Комарова это знает, Бородин прав. Где где уголовные дела? Где э, десант из Москвы? Но я понимаю, что десант надо отсылать во все областные центры. Региональные центры столицы. э, Региональные столицы. Но это же ненормально. Система не работает. Социальные лифты не работают. Все понимают, 20%, 30%, 40%, 50% от контракта. Мы с головой вообще дружим? Нет? И самое главное, куда они это все девают? Но они когда-то же нажрутся, в конце концов. Ну, туда с собой не возьмешь ни рубля. Но есть те, кто защищает честь страны. Есть те, для кого офицерская честь имеет значение. И у нас есть успехи. Не внутри, пока вовне. Но я надеюсь, что и с этой темой мы закончим. И новые регионы будут освобождены не только от противника, но и от внутреннего противника. Безусловно, одна из важнейших тем за эти сутки – тактические успехи России в рамках специальной военной операции на Украине. Украинские войска потерпели поражение от русских в Солидаре. Эту победу ждали долго. Наша армия успела отступить за последние месяцы сразу на нескольких участках. И вот теперь впервые за Последние несколько месяцев наш флаг не опускают, а поднимают над над освобожденным городом. Солидар и Артемовск уже стали символами. Это не только крупные города, однако это еще и серьезные оборонные рубежи противника. Для них это имело первостепенное значение. Они превратили их в точки противостояния. ВСУ постоянно подтягивали свежие резервы, отправляли на тот свет тысячи и тысячи своих боевиков.
6: Подразделение ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Солидара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Солидара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК «Вагнер». После здания транспорта
4: Вагнер выполняет поставленные здания
0: Однако, по мнению командира батальона «Восток ДНР» Александра Ходаковского, необходимо, цитата, поумерить интенсивность радости от наступления России. По его словам, в настоящий момент нужно отдать должное подвигу российских парней, которые сегодня наступают и теснят противника. Цитата, еще одна цитата, задача, которую им приходится решать, требует больших усилий. И, безусловно, отрадно, что у них получается. Но не под Киевом, а под Донецком. При этом ВСУ не истощены и готовы к активным действиям. В связи с этим я бы поумерил интенсивность тактической радости вспомнил, что радость уже однажды сменялась горьким разочарованием. Конец цитаты из Ходаковского. Он уточнил, что работы предстоит совершить еще много и потому необходимо быть предельно бдительными. Ну и буквально за несколько минут до эфира стало известно о том, что Польша э, предоставит э, киевскому режиму танки «Леопард», Там э, Зеленский подписал очередное какое-то коалиционное э, соглашение. Сейчас, кстати, киевский режим пытается представить э, произошедшую для них катастрофу как незначительное событие. Это ложь, хотя и до победы русского оружия, безусловно, над неонацистами еще далеко. Активизируем ситуацию и анализируем ситуацию, активизируем, что называется, происходящие процессы вместе с нашими компетентными собеседниками Александр Казаков и Олег Швидков ко мне присоединяются. Господа, здравствуйте.
5: Приветствую вас.
0: Я так понимаю, Александр ко мне сейчас присоединился. Да, давайте анализировать происходящее, потому что, с одной стороны, безусловно, мы все ждали этого события. Мы информировали наших зрителей, наших читателей о достаточно сложной ситуации, которая была в этом районе наших российских территорий, временно оккупированных противником. Вот на ваш взгляд, где мы сейчас, что происходит и как, Александр, ситуация может развиваться в обозримой перспективе?
5: Ну, проще всего ответить на последний вопрос, поскольку военно-политическим руководством нашей страны это было сформулировано четко, определенно вслух, как говорится, что мы готовимся к наступательным операциям. Так что на последний вопрос ответить легче всего. Что касается конкретной ситуации в... На этом участке фронта, то есть на оборонительной линии противника от Артемовска до Северска между ними находится Солидар, то я отчасти понимаю эмоционально высказывание Александра Скифа Ходаковского, но с ними не согласен. По той простой причине, что смотреть на взятие Солидара надо комплексно. На войне, особенно на войне XXI века, все, что происходит на фронте, надо рассматривать с разных сторон, на разных уровнях. Есть уровень военно-тактический, есть уровень оперативный и стратегический, есть уровень политический, есть уровень гуманитарный. Вот надо рассматривать комплексно. И поражение, лучше так сформулировать, поражение киевского режима в Солидаре Это прежде всего политическое поражение, потому что начиная с сентября месяца киевский режим талдычил на всех площадках своим людям, нашим людям, кстати, на Западе, что русские больше не возьмут нигде никогда ни одного города, что русские выдохлись, никакая частичная мобилизация им не поможет, у них нет снарядов, у них нет вооружений, у них вообще ничего нет.
0: И чуть ли не в ежедневном режиме нам считали, сколько у нас ракет осталось. да.
5: Совершенно совершенно верно. То есть вот они э, э, в очередной раз сами загнали себя в ловушку. В ловушку информационно-политическую. Так было с Мариуполем. Я напомню. Не будет Мариуполя, не будет Украины. Оп, Мариуполя нет. Вторая серия. Не будет Северодонецка, не будет Донбасса. Оп, Северодонецка нет. И сейчас они себя информационно-политически загнали в ту же ловушку. Русские не возьмут ни одного города. Оп, взяли. Следующий будет Артемовск. Теперь в этом сомнении нет. Кстати, вот из вашего превью, вообще мне предыдущая ваша тема очень понравилась, я бы не подключился, тут немножко так взять бейсбольную битву в руки на виртуальную и поработать на внутреннем фронте. Но вот из вашего превью связка о нашем, о нашем отступлении и вот этой победе, а это победа, конечно, мне кажется, не совсем. Точно сформулировано. Дело в том, что эта победа, это в том числе следствие того, что мы, в частности, ушли с правого берега Днепра, в Херсонской uh-huh. области. Uh-huh. Потому что мы сократили фронт. Мы получили в Херсонской области естественную преграду, которая позволила нам высвободить самые боеспособные силы. И, между прочим, Министерство обороны сегодня говорило, да, что с севера и юга от Солидара поддерживала ЧВК «Вагнера» наши ВДВшники, а именно они и были на правом берегу Херсона. То есть сокращение фронта помогло его насытить. Именно оборонительный, а на данном конкретном участке фронта и наступательным операциям. Конечно, шляпу долой по отношению к бойцам ЧВК «Вагнер». Они, конечно, молодцы, это знает вся страна, это они и сами про себя, кстати, знают. Но я бы здесь два слова сказал по поводу сегодня разгоревшейся вдруг полемики, кто главный, кто победитель, кто, кому, кто... Честно вам скажу,
0: неприятный, на мой взгляд, полемик. Неприятный. Да. Совершенно с вами И согласен. Неприемлемый что... в условиях специальной военной операции. Абсолютно
5: согласен. Но я хотел бы пред, пред, предложить формулировку, которая на самом деле является выходом из этого зацепа вот, и примиряющей для всех. Потому что э, взятие солидара – это, разумеется, победа российской армии. По, по одной простой причине, что все военные подразделения, вне зависимости от их статуса и принципа формирования, а именно – Вооруженные силы Российской Федерации, Росгвардия, представители других правоохранительных ведомств, добровольческие объединения, ЧВК, не только Вагнера, подразделения Ахмат и кто бы бы ни было еще, первый, второй корпус ДНР, ЛНР, они все подчиняются единому командованию. Задачи всем этим подразделениям ставит единое командование группировки СВО под э, не, э, личным непосредственным руководством генерала армии Суровикина. Поэтому да, это победа российской армии. Непосредственно на поле боя, разумеется, это заслуга, выдающаяся заслуга ЧВК Вагни. Это не противоречит одно другому. Наоборот, мы должны... Это, это, это вообще какая-то катастрофа у нас происходит, что в информационном пространстве, что тишина ну, линии И Этим,
0: кстати, противник да, очень да. активно пользуется, если проанализировать, как они смаковали э, все последние часы. Вы знаете, вот очень короткие два вопроса, которые Александр хочу задать и... Э, ну, ваши оценочные суждения. Первый. Значит, Зеленский во Львове, приезжают польские и литовские его коллеги, значит, подписывают некое коллекционное соглашение, и в качестве пиара, большого пряника, понятно, что вновь идет информационная да, война, война, возня, информационный шум, леопарды и польские, польское решение, которое метались то да, то нет, туда, то, то нет. Вроде как да. Значит, насколько это ощутимо, что называется, поддержка киевскому режиму. На ваш взгляд?
5: Во-первых, в заявлении польского правительства ключевая фраза в рамках международной коалиции. В этом смысле ничего не поменялось. Если немцы дадут полякам последние модификации современные леопарды, то тогда поляки отдадут старые леопарды в Украине. Немцы пока ничего не отдали. Вот, пока, пока вот, вот в очередной, очередной раз
0: хочу проехаться по некоторым нашим коллегам, которые называются хайпажоры. И которые а, пытаются... Ну, знаете, я, я правда, я устал. Я в профессии, вот 15 лет, я сегодня почитал, 15 лет работаю ежедневным а а а прямым эфиром информационном. И мне хочется а 35, кое-кому 35. кое-что вот оторвать. Но второй, более серьезный момент, смотрите, опять-таки, противник разгоняет... Возможно, невозможно, что сейчас в Солидарии есть некий котел, в котором находится не одна сотня боевиков в СУ. И стали высказываться такие соображения, как бы не повторилась ситуация с Мариуполем. Я буду задавать жесткие, Александр, вопросы. Потому что тогда нам с вами показывали клетки, нам говорили о судебном предстоящем разбирательстве. Россия знает, чем все закончилось. Айфонами и самолетом небезызвестного олигарха. Вот на ваш взгляд, насколько эта разгоняемая тема имеет под собой основания?
5: Я думаю, имеет. И то, что сегодня прозвучало, что Киев вышел на Москалькову при посредничестве того же Абрамовича с просьбой обеспечить коммунитарный коридор для того, чтобы окруженные украинские боевики вышли к своим. И чтобы ЧВК Вагнер еще раз с ними повоевал на другом рубеже как говорится, они же не ранены, они же просто окружены, то есть вполне себе бы и готовы. Я думаю, проблема такая есть, но здесь, вот в конкретной ситуации, не скажу, что мне это нравится в целом, но очень много зависит от позиции того, кто находится, находится на земле. То есть, если ЧВК Вагнер не захочет еще раз воевать с этими то ли восьми сотнями, то ли девятью сотнями украинских боевиков, то она не предоставит им такой возможности.
0: Какие бы договоренности а... не пытались соблюсти.
5: Да, потому что можно договориться на уровне там, омбудсменов двух стран, можно даже потом заручиться распоряжением со стороны Министерства обороны там, и прочее, но это надо еще реализовать на земле. Никакой Красный Крест не сунется сейчас в Солидар. Просто не сунется. Мы тогда
0: будем следить, что называется. Поэтому Спасибо.
5: здесь конкретно очень много зависит от товарища Пригожина.
0: Я понял. Спасибо огромное. Александр Казаков был у нас на прямой связи и такой откровенный предметный разбор полета. В продолжении темы, кстати, тема, которая навязывается вновь оттуда, со стороны противника. Сообщение о якобы запрете выезда мужчин из России. Это информационная утка и диверсия. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
5: Это обычная информационная утка в рамках вот этой
6: вот информационной диверсии, скажем так.
0: Существующая система формирования мобилизационного резерва, между тем, отвечает запросам, которые стоят перед государством и э, хорошо себя зарекомендовала, заявил РБК, в свою очередь, глава Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картополов. Так он оценил возможность в будущем нарастить численность резервистов. Цитата, резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов возможных будущих конфликтов, пояснил генерал Картополов. Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем, заключил глава обороны. Комитета Российского парламента. Ну Прямо сейчас ко мне Олег Швидков присоединяется. Олег, здравствуйте. Добрый день. Как вы комментируете эти заявления? То есть, с одной стороны, информационная война, шум, и, как говорит Песков, информационная утка, а с другой, вот это теперь уже нашумевшее интервью господина Картополова РБК. Разные идут интерпретации, ваш профессиональный взгляд. Ну, здесь
1: смешали по понятных давайте исходить из следующее что мобилизационный резерв в принципе, главный или одно из главных условий ведения продолжительной войны без применения ядерных средств только с мобилизационным резервом можно выиграть подобную войну мы помним что с девяносто года наше общество ну, где то 91-92 года наше общество мечтало о контрактной армии особенно городские мамочки различные демократы либералы и так далее Но если мы посмотрим на нашу необъятную родину, то надо понимать, что контрактной армией ее не удержать. Вот Сердюков с Макаровым своей реформой готовили армию к борьбе с терроризмом и к локальным конфликтам. Война в Украине показала, что надеяться только на ядерное оружие не стоит, и это неправильно. И контрактная армия, соизмеримые с потребностями нашего государства, мы ее сегодня не в состоянии ни прокормить, ни экономически выдержать. Поэтому вот высказывание министра обороны на последней коллегии об увеличении армии до полутора миллионов, оно вызывает определенные вопросы. Но если мы в год на срочную службу с трудом, со скрипом, набираем порядка 340 тысяч личного состава срочной службы, а планируется еще, допустим, 695, округлим 700 тысяч э, контрактников, где взять 800, вернее, 450 тысяч э, личного состава срочной службы. Вот это вот возникает э, возникает первый вопрос. Э, э, Мобилизационный резерв, который продекларировал Картополов, вещь, конечно, нужная, полезная. Но ну, и здесь э, масса вопросов. Вот мы помним все ту панику, которую вызвала частичная мобилизация в стране. Хотя частичная мобилизация и мобилизационные резервы — это две совершенно разные, как говорят в Одессе, вещи. Так. Частичная мобилизация, ну, по сути дела, она в какой-то степени была дискредитировано работой наших военных комиссариатов. Было допущено очень много ошибок. Это, кстати, тоже последствия Сердюковской реформы, которую распогонила эти военные комиссариаты. Они они оказались не готовы к этой деятельности. Вот у меня лично все время вызывает и у моих коллег вопрос. Почему личный состав срочной службы не должен воевать? Но военнослужащий срочной службы это точно такой же военнослужащий. Он принял присягу, его обучали. его готовили к войне. И вот мы столкнулись с ситуацией во время мобилизации, когда многие мамы, которые к нам обращались по различным вопросам, по своим близким, детям, они говорили, «Если бы мой сын прослужил два года, я бы там с легким сердцем отправила его по мобилизации». То есть даже мамочки на гражданке начинают задумываться о том, что якобы одного года это маловато. Наше общество боится этой фразы «два года срочной службы». И вот эта позиция, на наш взгляд, неверна. В конце концов, можно пойти по такому пути, что законодательно принять решение. Два года срочной службы, первый год ты или полгода ты не участвуешь в боевых действиях. Вот мне все время было непонятно, чем срочник хуже оторванного от семьи, от работы мобилизованного военнослужащего, который получил точно такой же вуз 10, 15, 20 лет назад. Он вообще уже забыл. И готовили его точно так же, как готовят этого срочника. И вот э, опыт встречи э, с бывшими афганцами, встречи э, с ветеранами чеченских компаний, они все в один голос говорят, что срочники воюют более, э, скажем так, самоотверженно, более героично. И также, кстати, вот, вызывает вопрос э, провозглашенное, продекларированное предложение министра обороны об увеличении срока призыва до 21 года. Но давайте рассуждать следующим образом. Парень 21-му году, значительная часть из них обзаводится семьей, кто-то детьми. Они вкусили определенный вкус свободы. То есть они уже три года после школы поработали, кто-то учится. Они э, уже сформировали в коллективах, э, ну скажем, среди друзей, товарищей, какой-то уже э, менталитет потребителя. И его призывать... 18-летний пацан это пластилин, из него можно лепить. Я вам по собственному опыту скажу: когда в восемьдесят шестом году мы с моим командиром Валерой Филатовым принимали новостройку подводную лодку атомную сорок девятого проекта, такая как Курска, так, современнейшая лодка. У меня из трех десятков вопросов на борту двадцать девять было э, выпуск вернее, после первого, второго и третьего курса с ними приятно общаться они гражданку знают лучше даже те же выпускники военных училищ морских так, лейтенанты потому что те там в увольении ходят раз две три недели так, а эти каждый день на свободе они эту жизнь знают гражданскую кто то из них подрабатывал у кого то были зарплаты ну, денежное удовольствие соизмеримые с офицером и нашим командирам групп достаточно непросто было с ними работать То есть они умели приспосабливаться к казарменной жизни так, как в общем-то им хотелось. Хотя ребята были все очень хорошие.
0: Олег, вот смотрите: мне настолько важно, я думаю, нашим зрителям, то, о чем вы говорите, я сейчас вот сделаю такой ход ферзем. Давайте мы с вами договоримся. Потому что вы, безусловно, очень компетентный человек, особенно вот в этой теме, которая будоражит, да, которая страшит, которая, ну, вызывает определенные эмоции у российского общества. И он надо предметно разобрать. И, а время сегодня у меня ограничено эфирное. Если вы не Я против, давайте вас. мы с вами договоримся, и вы к нам приедете на эфир, и мы предметно прям вот разберем это, этот многогранник под названием «мобилизация», «мобилизационный резерв» и так далее». Просто мне очень хотелось бы с вами предметно это все обсудить. Спасибо на сегодня... Да, договариваемся. Олег Швидков был у нас на прямой связи. Согласитесь, вот э, я крайне редко делаю подобные ходы. У меня еще две темы, которые я хотел бы обсудить, но, судя по всему, мы не просто физически их даже не успеем э, сделать. Я вот сейчас э, у нашей режиссерской группы узнаю, если у нас собеседники по следующей теме, если да, то мы ее попытаемся раскрыть, если нет, то все будем пере- пере- есть. Да? Вот меня, значит, одну тему мы еще успеем обсудить. Смотрите, вот, значит, по мобилизации, по мобилизационным резервам и всем тем заявлениям, которые делались с Олегом Швидковым. Мы еще вернемся к разбору полетов. И значит, следите за анонсами. Теперь финансовая тема. Российские ЦБ возобновится 13 января проведение операции по покупке и продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках так называемого бюджетного правила. Операции будет проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте китайский юань рубль со сроком расчетов завтра. Для минимизации влияния этих операций на динамику валютного курса ЦБ будет покупать, продавать иностранную валюту на рынке равномерно в течение каждого торгового дня месяца. При этом подходы Банка России к проведению денежно-кредитной политики в условиях применения механизма бюджетного правила, как отмечают на Неглинный, не будут меняться. Банк России сохраняет возможность проведения операций на валютном рынке в целях поддержания финансовой стабильности. Сегодня, кстати, о финансовой стабильности говорил и глава российского государства.
4: Нам нужно, безусловно, добиться в ближайшее время абсолютно добиться вопросов, связанных с суверенным, именно суверенным, независимым развитием, вопреки любому внешнему давлению и угрозам. Системный вопрос ⁇ это укрепление финансового суверенитета нашей страны. Это важнейшие условия для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. Я очень здесь рассчитываю на эффективную, так как это и было в 2022 году, на работу Центрального банка и правительства.
0: Стоит, Давайте разберем этот вопрос. Все-таки Что стоит за этими витиеватыми формулировками российского ЦБ и почему возвращается вновь бюджетное правило янар и Владимир Брагин. Ко мне присоединяются, господа, добрый вечер. Добрый, Добрый вечер. Давайте разбираться. Потому что я вам честно скажу: я был против а, бюджетного правила. Я в предыдущей версии я не против а, резервов. Хотя по объемам спор огромный. А, я против того, что происходило. И чем это мы с вами знаем, закончилось. Да, это бюджетное правило, каким гигантским фиаском. А, и непонятно теперь, как вообще доставать эти деньги и вернутся ли они в той или ином в том или ином варианте. А, Но ну вот теперь китайский юань. Я. я понимаю, что скорее всего нынешнее. Возвращение бюджетного правила связано с попыткой ликвидировать дефицит госбюджета. Однако не получится ли так, что мы вновь начинаем наступать на те же грабли, которые потом выльются в большие проблемы? Давайте Ян, затем Владимир. Пожалуйста, ваша позиция, господа.
6: Ну, вот вы назвали формулировки витиеватыми, Я тоже смотрел, когда в агентствах, и не очень понял. То есть мы тут будем делать то, что давно не делали, но от этого ничего не изменится. Мы ради финансовой стабильности. Так эти покупки – это все-таки бюджетное правило или нет? Если это часть бюджетного правила, значит, соответственно, Минфин в очередной раз включил свою политику. ЦБ тут вынужден подчиняться, по закону выполнять просто поручения Минфина. И получается, что вся наша модель свелась к... ну, экономическая, вот э, могли бы ответить президенту «можем копать, можем не копать, больше ничего опять не можем». И вот мне, кстати, к вопросу о совещании президента, он недавно сказал господину Мантурову, что вы чего меня тут дурака валяете. Вот это из этой серии, да? То есть у нас была сырьевая экономика, очень прибыльная для ее бенефициаров, включая частных лиц, и она строилась на том, что давайте принижать за счет бюджетного правила э, национальную валюту, соответственно стоимость труда в России, продавать все это выгоднее и выгоднее, а если у нас амбиции, там небоскреб какой построить или еще что, то еще приспустим. Ну, с поправлением. Международный финансовый центр, вы забыли, Ян. Да, такая да, да. Центр. да, И на самом деле, кроме этого, мы ничего не умеем, а умеем только если мы делаем бизнес. Да? Вот если мы делаем платную дорогу, мы ее неплохо делаем, отель неплохо делаем. А все остальные нацпроекты, которые как бы не за деньги, мы их, в общем, спускаем так, ни шатка, ни валка. И вот эта экономическая модель, которая рухнула под ударами э, коллапса этого года, политического коллапса, конфликтного коллапса, вот по большому счету спорили-спорили, и спорили, опять возвращаются к ней президенту могут наполнить бюджет с помощью бюджетного правила за счет еще большего разорения населения и точно никакого подъема. Просто вместо долларов писали юань, ну, соответственно, тогда пойдет все то же самое на новом экспортном направлении, что было и на прежнем с долларом. То есть удешевление рабочей силы, максимально возможное, ну вот до каких-то пределов, ну как бы из приличия вот надо на этом оставить, а то бы и больше удешевили. Вот по большому счету вся модель к этому сводилась. Поэтому то, что они возвращаются к нему, и за минувшие 8 месяцев не было предложено никакой советской, сталинской, либеральной, вот неважно слова, никакого другого, как бы моду да, если это назвать, вот это поражает. Это вот могу копать, могу не копать. Это, вот, знаете, копать. Ян, если
0: не выпадать из зоны русского литературного, называется фиаско. Владимир, с чем согласны, с чем не согласна ваши позиции?
7: Первая, на самом деле, все-таки задача, да, на мой взгляд, здесь восстановить, по крайней мере, то, что было сломано да, и более-менее работало. То есть, ну как когда мы выбираем, мы же не можем выбирать между там, миром совершенным да, и каким-то, не знаю, и несовершенным, да, и выбираем плохой. Нет, есть просто несколько вариантов, да, включить бюджетное правило и не включать бюджетное правило. А, вот если рассматривать с точки зрения, там, скажем, того, нужно его запускать или нет, скорее нужно, да, то есть, по крайней мере, добиться, там, некоторой стабильности на курсе рубля, ну, это не самое плохое, скажем так, начинание, да? по крайней мере, там, и для инфляции это хорошо, да? плюс не забываем, что у нас есть задачи, соответственно, там, восстановления каналов импорта по-прежнему каких-то. И здесь, конечно, стабильный рубль, он абсолютно точно нужен, да? И здесь вот то, что говорит о том, что там нужно или не нужно запускать бюджетное правило, на мой взгляд, нужно. Но это вот то не отменяет, кстати говоря, того, что сказал Ян. Именно по поводу того, что действительно в той самой экономической модели. То есть, когда, а, вот, собственно говоря, у нас бюджет зависит от курса рубля, вот это выглядит, мягко говоря, уже несколько странно, да, то есть, причем от рубля к доллару США, условно говоря, да? То есть, здесь вот это вот с точки зрения, скажем так, креативности, да, с точки зрения того, в общем-то, что, в общем, если мы посмотрим, опять же, на экономику, да, и на том, не как финансы ходят, да, в деньги, а как создается добавленная стоимость, вот, ну, как-то вот, не знаю, пока по-прежнему, к сожалению, вот эта вот э, идея, вот этой парадигмы, да, уйти от денег, посмотреть с зрения добавленной стоимости, как вообще производится товар русской, как это двигается, кто это производит и как на это наложить правильно финансы и налоговую систему, вот этого, к сожалению, пока не слышно вообще никак.
0: И это по истечении 8 месяцев спецопераций. Спасибо большое, Яна Арта, Владимир Брагин. По-разному эксперты заходили, что называется, на поляну, но при этом пришли к одному и тому же выводу, что это фиаско. Новость этой минуты. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальником, начальника генштаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Подробности последуют в нашем эфире, а также на сайте 1 На сегодня это все. Меня зовут Юрий Панько. До завтра. Мы начинаем на самом традиционном телеканале «Царьград» сериал, посвященный традиционным ценностям.
5: Азбука традиционных ценностей. Цикл
0: экспертных бесед трех русских мыслителей об основах русского бытия и русского будущего. Создаю мост между нашим настоящим и нашим будущим и нашей древней русской традицией, неизменной.
6: Нормальный человек – это человек, который любит детей, ест хлеб, дышит воздухом, молится Богу и осваивает небольшой кусочек земли, который дан ему во владении.
5: Константин Малафеев, Александр Дугин и протеерий Андрей Ткачев в студии «Первого русского» анализируют основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Основами государственной
0: политики открыли окно в мир вечность и высокого. Мы встряхнули наше пыльное, крючкотворное законодательство и приоткрыли в нем... Окно вверх, в вечность. Никакой политкорректности,
5: ничего лишнего. Только русские смыслы исконно русских ценностей. С 17 января, дважды в неделю, в эфире «Первого русского».